0: Sentado en la pequeña habitación, Armand Gamache cerró el dossier con cautela pero firmemente, dejando que las palabras quedaran atrapadas en su interior. Era un dossier delgado, de apenas unas pocas páginas, igual que todos los que tenía desparramados por el viejo suelo de madera de su estudio, y sin embargo, también distinto a todos ellos. Observó aquellas vidas apenas esbozadas que se extendían a sus pies a la espera de que él decidiera su destino. Llevaba un buen rato enfrascado en eso, en examinar los expedientes, en considerar las etiquetas adhesivas en la esquina superior derecha de las carpetas, de color rojo para los rechazados, verde para los aceptados. No había sido él quien había puesto ahí esas etiquetas, sino su predecesor. Armand dejó el dossier en el suelo y se inclinó en la cómoda butaca, apoyando los codos en las rodillas. Juntó sus grandes manos y entrelazó los dedos. Se sentía como si fuera un pasajero de un vuelo intercontinental contemplando los campos que iban pasando por debajo de él, unos fértiles, otros en barbecho y llenos de posibilidades, y algunos yermos, con la capa superior del terreno ocultando la roca de debajo. Pero ¿cuál era cuál? Había leído y sopesado. Había intentado escudriñar más allá de la escasa información disponible. Había reflexionado sobre aquellas vidas y sobre las decisiones tomadas por su predecesor. Durante años, durante décadas en realidad, su trabajo como jefe de homicidios de la Sûrete du Québec había consistido en escarbar, en reunir pruebas, en examinar hechos y sondear sentimientos en emprender persecuciones y hacer arrestos, en formarse opiniones, pero nunca en juzgar. En ese momento, en cambio, era juez y jurado. Tenía la primera y la última palabra. Y Amón Gamache se dio cuenta, sin que eso supusiera una gran sorpresa para él, de que era un cometido con el que se sentía cómodo, que incluso le gustaba por el poder que entrañaba, sí, era lo bastante honesto para admitir eso, pero sobre todo porque apreciaba encontrarse en una posición que no lo obligaba simplemente a reaccionar al presente, sino, de hecho, a dar forma al futuro. Y ese futuro se hallaba ahora a sus pies. Se arrellanó en el asiento y cruzó las piernas. Ya eran más de las doce de la noche, pero no estaba cansado. Había una taza de té sobre su escritorio y un par de galletas con pepitas de chocolate que permanecían intactas. Las cortinas de su estudio aletearon y una fría corriente de aire entró por la ventana ligeramente abierta. Gamache sabía que, si apartaba las cortinas y encendía la luz del porche, vería arremolinarse los primeros copos de nieve de la temporada. Sabía que los vería caer con suavidad para aterrizar sobre los tejados de las casas, del pueblecito de Three Pines. La nieve cubriría los jardines y dejaría una fina capa sobre coches y porches, sobre el banco en el centro de la plaza del pueblo. Se posaría con suavidad sobre los bosques y las montañas y sobre el río Vela Vela que fluía ante las casas. Estaban a principios de noviembre y aquella era una nevada temprana incluso para Quebec. Era solo un coqueteo, un presagio. Al amanecer, la nieve aún sería demasiado escasa para que los niños jugaran con ella. Pero el invierno de verdad no tardaría en llegar, como Gamash sabía muy bien. Y la nieve haría que el gris noviembre se transformara en un paraíso de destellos donde esquiar y patinar. Un paraíso de batallas de bolas y barricadas, de muñecos y ángeles hechos con los copos caídos. Por el momento, sin embargo, los niños dormían y sus padres también. Mientras la nieve caía y Gamash consideraba las jóvenes vidas que yacían a sus pies, todos los habitantes de Three Pines estaban ya durmiendo en sus camas. A través de la puerta abierta de su estudio, Gamash le echó una mirada al salón de la casa que compartía con su mujer, Ren Marie. En el suelo de anchos tablones de madera había varias alfombras orientales. Ante la enorme chimenea de piedra se alineaban frente a frente un gran sofá y dos butacas descoloridas.